0: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, angenehmen guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt dabei sind, dass wir diesen Abend gemeinsam ein Stück weit gestalten dürfen in unserer Credo-Sendung. Heute Abend Grundkurs Philosophie mit unserem Referenten dieser ganzen Serie, die jetzt heute schon zum 51. Mal stattfindet, Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Guten Abend, Herr Dr. Sonneborn.
0: Vielen Dank, dass Sie auch heute Abend wieder Zeit haben. Wir sind ja im Rahmen unseres Grundkurses auf dem Gebiet der Religionsphilosophie tätig und nach den großen Denkern der ähm, griechischen Hochblüte der Philosophie Sokrates, Platon, Aristoteles haben Sie uns das letzte Mal ähm, ein Stück weitergeführt in den sogenannten Hellenismus. Sie werden ja gleich noch ein bisschen rekapitulieren, was das heißt. Wir haben da schon einiges gehört, sind heute gespannt auf weitere Denker und deren ähm, deren Ausführungen zum Thema Religionsphilosophie. Also wie können wir uns von natürlicher Seite mit natürlichem Denken Gott nähern und bis zu welchen Schlüssen kann hier die menschliche Vernunft vordringen. Letztlich ja auch immer wieder, was wir doch in jeder Sendung bei Ihnen hören, was kann uns ähm, das menschliche Denken sogar bereicherndes Schenken zu dem, was uns von der Offenbarung von oben her geschenkt ist. Genug, genug meiner Worte. Ich darf Ihnen das Wort überlassen und Sie einladen, Herr Dr. Egger, dass Sie als unser Fachmann für heute nicht nur für Philosophie, auch für Theologie und Geschichte, also ganz umfassend wichtig für dieses Thema, dass Sie uns ähm, wieder durch diese Sendung ähm, wissenschaftlich geleiten und dass wir jetzt gemeinsam mit einem Gebet beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundlichen Worte der Einführung von Seiten Dr. Sonneborns. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollten wir uns auch an einige Heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer langen Wanderung durch die Philosophie das Gebiet der Religionsphilosophie betreten und dabei einige wichtige Aussagen von bekannten großen Philosophen kennengelernt. Wir haben uns mit einigen Ausführungen von Seiten der Naturphilosophen beschäftigt und dann haben wir uns mit den drei großen Klassikern Sokrates, Platon und Aristoteles auseinandergesetzt und uns die Frage gestellt, welche grundlegenden Aussagen diese großen Denker der Antike formuliert haben. Bei der letzten Sendung sind wir dann in eine neue Epoche der Philosophie eingetreten, nämlich in den Hellenismus. Um was geht es denn beim Hellenismus? Der Hellenismus ist die Philosophie der ersten Globalisierung. Im vierten Jahrhundert kam es zur Entstehung von zwei Großreichen. Der Begründer des ersten Großreiches war Alexander der Große, der ein Reich geschaffen hat, das von Makedonien bis nach Indien gereicht hat. Und jede Macht, die das zweite Großreich geschaffen hat, war das antike Rom, Rom hat im Laufe der Punischen Kriege den gesamten Mittelmeerraum erobert und hat dadurch viele Völker in seinem Reich vereint. Und da hat sich nun folgende Frage gestellt, wie können denn verschiedene Völker, verschiedene Kulturen und verschiedene Religionen miteinander leben? Das ist genau die gleiche Frage, die wir uns auch heute stellen. Wir leben heute im Zeitalter der zweiten Globalisierung, die natürlich wesentlich umfassender ist als die erste Globalisierung. Auch wir stellen uns heute die Frage, wie können denn verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Wirtschaftssysteme, aber auch verschiedene Religionen miteinander auskommen. Und es ist nun interessant, dass damals diese erste Globalisierung auf die griechische Kultur zurückgegriffen hat. Die griechische Kultur war damals die entwickelste Kultur und so hat vor allem Alexander der Große, der selbst ein Makedone war, aber ein begeisterter Verehrer der griechischen Kultur war, sich entschlossen, diese griechische Kultur zur Grundlage seines Großreiches zu erheben. Und auf diese Art und Weise wurde also die griechische Kultur nun plötzlich zur Grundlage einer großräumigen Kultur. Und dieser Kultur hat man den Namen Hellenismus gegeben. Die Hellenen, das waren die Griechen. Und so hat man jetzt die Kultur der Griechen zur Weltkultur gekürt und auf diese Art und Weise kam es zur Entstehung des Hellenismus. Der Hellenismus ist also jene Kultur, die das Fundament der ersten Globalisierung gebildet hat. Die griechische Kultur wurde zur Grundlage der ersten Globalisierung die gewissermaßen von Gibraltar bis nach Indien gereicht hat. Und diese Epoche dauerte mehrere Jahrhunderte lang. Und diese Epoche der ersten Globalisierung auf griechischer Grundlage, diese Epoche nennt man den Hellenismus. Im Rahmen des Hellenismus hat auch die Frage nach der Bedeutung der Religion eine große Wichtigkeit erlangt. Weil sich nämlich verschiedene Denker darüber im Klaren waren, dass die Religion eine stiftende Funktion hat. Und dass es notwendig war, auch in religiöser Hinsicht, eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Und aus diesem Grund haben immer wieder sich bedeutende Denker des Hellenismus die Frage gestellt, welche Bedeutung hat die Religion für den Menschen? Aber welche Bedeutung hat die Religion auch für das Zusammenleben der Menschen? Und welche Bedeutung hat die Religion auch in ethischer Hinsicht, also im Hinblick auf die moralischen Werte? Das alles war diesen Denkern bewusst. Und man muss sogar sagen, dass auch die Politiker der damaligen Zeit die Religion in ihre politische Aufbauarbeit einbezogen haben. So hat vor allem der bekannteste Politiker der Antike, Kaiser Augustus, ganz klar die Bedeutung der Religion für den Aufbau der und für das Gedeihen der römischen Gesellschaft erkannt. Augustus hat damals die alte Religion versucht, wieder zu erneuern und zu beleben, weil ihm bewusst war, dass nur religiöse Menschen, die sich einer transzendenten Autorität verpflichtet fühlten, imstande sind, verschiedene Wertvorstellungen verschiedene moralische Vorstellungen zu respektieren und dass nur religiös verankerte Menschen imstande sind, mit Menschen anderer Kulturen in einer humanen Weise umzugehen. Es wurde damals auch das Gewissen wieder neu entdeckt. Man war sich also dessen bewusst, dass die Religion und die von ihr getragene Moral und die von ihr gestützte Gesinnung eine wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung eines internationalen Großreiches oder wie wir heute sagen würden, der Globalisierung darstellt. Das letzte Mal haben wir einige Gedanken von Cicero kennengelernt und haben dabei vernommen, wie dieser große Politiker aus dem ersten Jahrhundert vor Christus die Bedeutung der Religion sehr klar erkannt hat und wie er immer wieder darauf hinweist, dass es ohne Religion nicht möglich sei, dem menschlichen Leben einen tieferen Sinn abzugewinnen. Heute wollen wir uns nun weiteren Denkern des Hellenismus zuwenden und da wollen wir gleich einmal mit der Gestalt von Seneca beginnen. Seneca hat von 4 vor Christus bis 65 nach Christus gelebt. Er war Sohn einer römischen Familie, die sich aber in Spanien niedergelassen hatte und er wurde auch in Spanien in Cordoba geboren. Er verlebte dann seine Kindheit und seine Jugendzeit in Rom. Er besuchte die höheren Schulen und studierte Philosophie. Als er 20 Jahre alt war, erkrankte er an Asthma. Die Eltern schickten ihn zur Kur nach Ägypten, wo er sich aufgrund des trockenen und milden Klimas allmählich erholte. Er hat aber in dieser mehrjährigen Zeit in Ägypten die Gelegenheit gehabt, die ägyptische Kultur gründlich zu studieren. Nach einem sechsjährigen Aufenthalt kehrte Seneca im Jahr 31 wieder nach Rom zurück und dort begann er dann mit der Ämterlaufbahn. Er hat also verschiedene Ämter durchlaufen, um auf diese Art und Weise die Karriereleiter immer höher zu klettern, bis er dann schließlich die höchsten Ämter auch bekleiden durfte. Er kannte also das politische Leben aus eigener Erfahrung. Es kam dann allerdings zu einem Skandal. Er hat jetzt nämlich mit der Schwester des Kaisers Caligula zu einer Affäre kommen lassen und wurde dann in das Exil geschickt und musste einige Zeit auf der Insel Korsika verbringen. In den acht Jahren seines Exils hat er verschiedene Werke geschrieben, die ihn in Rom berühmt machten. Schließlich wurde er dann wieder nach Rom zurückgeholt und wurde als Erzieher von Kaiser Nero eingesetzt. Das war natürlich kein leichtes Unternehmen. Nero war sehr begabt und Seneca hat sehr schnell die Fähigkeiten von Nero erkannt, aber es war ihm auch bewusst, dass dieser junge Nero ein sehr schwieriger Fall war und tatsächlich sollte sich ja dann später Nero zum ersten Fall des Cäsarenwahns entwickeln. Er war also in der Reihe der römischen Kaiser der erste Fall, wo man gesagt hat, dieser Mann ist wahnsinnig. Zunächst einmal hatte er die Möglichkeit, Nero sehr umfassend zu bilden und er war dann auch längere Zeit Berater seines Schülers, aber nach einiger Zeit ist es dann zu einem Zerwürfnis gekommen und Seneca musste sich aus der Politik zurückziehen. Als es dann zu einer Verschwörung gekommen ist, wurde Seneca verdächtigt an dieser Verschwörung auch indirekt beteiligt zu sein und so musste er sich auf Befehl von Nero das Leben nehmen. Seneca starb im Jahr 65 in Rom. Das Interessante ist bei diesem Mann, dass er ähnlich wie Cicero die Politik in allen ihren Varianten kannte. Er war ein umfassend gebildeter Mann, aber er war dann auch mit den Staatsgeschäften vertraut. Er war Berater eines wahnsinnigen Kaisers und er kannte die verschiedensten gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch die Intrigen bei Hof aus ureigener Erfahrung. Und diese Männer, die sind immer für die Philosophie interessant. Auf der einen Seite Leute mit hoher Bildung, auf der anderen Seite mit einem tiefen Einblick in die Realität und schließlich auch Menschen, die die Schwächen der Politiker, der Mächtigen am eigenen Leib erfahren haben. Es handelt sich also hier nicht um einen Schreibtischphilosophen, sondern um einen Mann, der die Welt kannte, der die Menschen mit all ihren Schattierungen durchschaute und der schließlich auch wusste, wie die Mechanismen der Macht funktionieren. Von Seneca gibt es eine ganze Menge von Büchern, und es würde hier zu weit führen, die einzelnen Werke vorzuführen, aber alle diese Werke zeichnen sich durch eine große Lebendigkeit aus. Und nun, auch im Hinblick auf die Religion, hat sich Seneca in einer sehr konkreten Weise geäußert. Seneca hat sich zunächst einmal die Frage gestellt nach der Entstehung der Welt. Er hat sich also im Rahmen der Physik, wie man das damals nannte, einmal wirklich mit der Frage auseinandergesetzt, woher kommt die Welt und wie kann man die Welt erklären. Für Seneca ist oder war die Welt der Zwerg einer überlegenen Intelligenz. Gott ist der Geist des Universums. Er ist der Schöpfer der Welt, die Ursache aller Ursachen. Seneca weist darauf hin, dass die Welt nur durch den Geist Gottes erklärt werden kann. Die Rationalität, also die Vernünftigkeit der Welt und ihrer Gesetze, verlangt nach einem Schöpfergeist, der die Welt geplant hat. Seneca wendet sich gegen die Philosophen, die versucht haben, die Welt mit Hilfe des Zufalls zu erklären. Er findet es unverständlich, dass Menschen, ich zitiere, das schönste, wunderbar geordnete und in seiner Ordnung beständigste Gebilde als Werk des zufalls betrachten. Also er sagt, die Welt ist so schön und so wunderbar geordnet und in seiner Ordnung in ihrer Ordnung so beständig, dass man das unmöglich als das Werk eines Zufalls betrachten könne. Seneca hat aber diesen Gott nicht nur als schöpferischen Geist betrachtet, sondern sieht ihn Gott noch mehr. Es gibt im Werk von Seneca verschiedene Stellen, in denen Gott auch spiritualistische und transzendente Züge annimmt. Also Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch ein geistig geistliches Wesen. Und gleichzeitig ist dieser Gott auch ein transzendentes Wesen, das heißt, er übersteigt die Welt. Er gehört nicht der Welt an, sondern er ist jenseits und über der Welt. Also Gott ist nicht nur eine Ursache für die Erklärung der Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten, sondern Gott ist auch ein spirituelles und ein transzendentes Wesen. In den Werken von Seneca ist die Rede von einem Gott, der dem Menschen nahe ist, der im Menschen wohnt und alle guten und bösen Taten des Menschen registriert. Dieser Gott inspiriert den Menschen mit seinen Ideen, also er haucht ihm seine Ideen ein und hilft ihm, das Gute zu vollbringen. Im Werk von Seneca ist die Rede von einer göttlichen Welt über der irdischen Welt. Und der Mensch soll nach seinem Tod in diese Welt zurückkehren. Also es ist die Vorstellung von einem Gott. Es ist die Vorstellung von einer geistigen Welt. Wir dürfen diese Welt einmal Himmel nennen. Und die Seele des Menschen soll also in den Himmel aufsteigen. Und da spürt man ganz deutlich, dass Seneca sich auch an Platon orientiert hat. Seneca sieht also in Gott eine zweifache Bedeutung. Einmal ist Gott jener Geist, der die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten geplant hat und erhält, aber es ist auch gleichzeitig jener Geist, der als spirituelle Macht in die Seele des Menschen hineinwirkt der die Seele des Menschen inspiriert und der dem Menschen hilft, das Gute zu vollbringen. Und das sind grandiose Gedanken. Gott ist also auf der einen Seite Urheber des Kosmos und der Natur und auf der anderen Seite aber auch derjenige, der dem Menschen nahe ist, der in seiner Seele wirkt, ihn zum Guten drängt und auf diese Art den Menschen dazu bewegt, letztlich sich vorzubereiten auf die geistige Welt des Himmels. Wenn wir dann bei Seneca noch weiter weiterschauen, können wir feststellen, dass Seneca in Gott eine Macht zieht, die den Menschen durch ihre Vorsehung und ihre Liebe begleitet. Gott ist also derjenige, der nicht nur am Anfang der Welt steht, sondern der auch die Welt begleitet. Der die Welt mit seiner Vorsehung begleitet, beschützt und behütet. Und dieser Gott, der den Menschen, die Gesellschaft und die Geschichte trägt, ist ein Gott der Liebe. Seneca ist aber nicht blind für das Leid, das in der Welt vorherrscht. Und er versucht nun, diese schwierige Frage zu beantworten. Ja, wie ist es denn möglich, ein Gott der Vorsehung ein Gott der Liebe, ein Gott, der den Menschen zum Guten anleitet. Und auf der anderen Seite so viel Leid, so viel Böses, so viel Katastrophen. Wie geht denn das zusammen? Und hier berührt nun Seneca die schwierige Frage der Theodizee. Das ist ein philosophischer Fachausdruck und da geht es darum, dass man versuchen möchte, philosophisch eine Rechtfertigung dafür zu finden, dass es auf der einen Seite einen guten Gott gibt und auf der anderen Seite das Leid. Also wie kann man die Tatsache rechtfertigen, dass ein guter Gott existiert und es trotzdem so viel Leid gibt? Wie kann denn ein guter und liebender Gott so viel Leid zulassen? Das ist das Thema der Theodizee also der Rechtfertigung des Leidens trotz der Güte Gottes. Und da hat nun Seneca einige ganz bemerkenswerte Gedanken entwickelt. Er sagt zunächst einmal, dass Gott verschiedene Leiden zulässt, um die Tugend der guten Menschen zu vollenden. Die Menschen, die Gott liebt, werden durch viele Schicksalsschläge geprüft, damit sie ihre volle Tugend entfalten. Die wahre Größe eines Menschen zeigt sich nämlich erst in der Prüfung, in der Bewährung, in der der Mensch seine Tugenden unter Beweis stellen muss. Das ist eine interessante Überlegung. Gott lässt also auch die Prüfungen zu, Er stellt den Menschen in die Situation der Bewährung, damit der Mensch seine ganzen Tugenden voll entfalten kann. Und das Interessante ist ja, dass es oft die Guten trifft und dass die Gauner oft relativ ohne große Prüfungen durch das Leben gehen. Das hat ja die Menschen immer wieder bewegt. Wie ist es möglich, dass ein gerechter Mensch, ein guter Mensch auf solche Prüfungen zu bestehen hat und dass ein Gauner frisch und fröhlich darauf loslebt und dass dem eigentlich oft kaum eine größere Prüfung auferlegt wird? Wer tiefer blickt, versteht, dass es hier doch eine gewisse Richtigkeit auf sich hat. Es geht nämlich darum, dass Menschen, die das Gute wollen noch weiter durch Bewährungen geläutert werden und dass sie das Gute, das in ihnen drinnen ist, noch weiter entfalten und entwickeln. Wir können ja feststellen, dass auch das Leben der Heiligen immer wieder von großen Prüfungen gekennzeichnet war. Und die Heiligen haben verstanden, dass Gott ihnen Prüfungen zumutet, dass er sie gewissen Bewährungen ausliefert, damit sie tatsächlich ihre tiefsten Tugenden entfalten und dass ihre Heiligkeit wachsen kann. Das hat also bereits Seneca erkannt, dass diese verschiedenen Prüfungen der Reifung des Menschen dienen. Freilich setzt das eine grundlegende Erkenntnis voraus dass man sagt, der Sinn des menschlichen Lebens besteht unter anderem darin, dass der Mensch reift. Wenn der Mensch erkannt hat, dass der eigentliche Sinn seines Lebens in der zunehmenden Reife besteht, dann ist er auch bereit, jenes Leid anzunehmen, das ihn zu dieser höheren Reife befehlt. Wenn wir das aus christlicher Sicht betrachten, können wir sagen, auch das Kreuz hat seinen Sinn. Durch das Kreuz wird nämlich der Mensch reifer. Dadurch, dass er leidet, dadurch, dass er mitleidet, dadurch, dass er Krisen durchmacht. Er muss mehr nachdenken. Er muss sich nach dem Wesentlichen fragen. Er muss sich die Frage stellen, welche Kräfte braucht es denn, dass, damit ich diese Prüfungen bestehen kann? Und er wird geduldiger, er wird sanftmütiger, er liebt, auch wenn er verspottet wird. Er ist bereit, Menschen zu ertragen, auch wenn sie ihm manches Leid zufügen. Er ist auch den Menschen nahe, die ihn fertig machen. Das alles lernt er nur durch das Kreuz. Diese Tugenden entwickelt er nur, weil er in diese Bewährung hineingestellt wird. Und das muss uns immer wieder bewusst sein. Die Philosophie hat also auch gewisse Antworten auf diese Frage. Und wir im Christentum haben hier noch weitere Begründungen und auch weitere Erklärungen. Aber schauen wir noch mal kurz bei Seneca rein. Seneca sagt, dass die Schicksalsschläge ganz allgemein eine erzieherische Funktion haben. Sie zeigen dem Menschen, wie es um seine Stärke und Belastbarkeit steht. Sie lehren ihn, das Gute und das Böse zu unterscheiden. Sie bewahren ihn vor Schlaffheit und Verweichlichung und erhalten so die Lebensdüchtigkeit. Das sind also ausgezeichnete Überlegungen. Also er kann selber feststellen, wie es um seine eigene Stärke und Belastbarkeit bestellt ist. Er erkennt, was gut und böse ist durch diese verdichtete Situation oder, wie Martin Heidegger sagt, diese Grenzsituationen des Menschen und auch Jaspers sagt er immer wieder, die Grenzsituationen und Grenzerfahrungen zeigen dem Menschen, wer er wirklich ist und was ihm noch fehlt und was er sich noch aneignen muss. Das alles sind auch positive Aspekte. Seneca spricht hier interessanterweise von der erzieherischen Funktion. Und dann kommt jetzt zum Schluss Seneca noch einmal auf Gott zu sprechen. Durch das von Gott geschickte Leiden, lernt der Mensch aber auch, sich dem Schicksal zu fügen und den Willen Gottes anzunehmen. Das klingt aus dem Mund oder aus der Feder eines Heiden schon ganz erstaunlich. Der Mensch zu lernen, den Willen Gottes anzunehmen. Und zwar aus dem Vertrauen heraus, dass Gott sehr wohl weiß, warum er das dem Menschen zumutet. Freilich ist das nicht immer leicht, weil nämlich die Einsicht in das Warum dieser Prüfung, dieser Bewährung erst oft im Nachhinein geschenkt wird. Wir stehen oft in einer Situation und fragen uns, warum wird mir das zugemutet? Warum passiert mir das? Und da zeigt sich für uns keine Antwort. Da bleibt es dunkel. Da bleibt es oft unheimlich dunkel und trotzdem sind wir da hineingestellt. Wir leiden also und wissen im Moment eigentlich nicht, wozu das gut sein soll und das ist oft schrecklich. Und oft wird uns dann erst im Nachhinein klar, dass diese Prüfung eine Voraussetzung war für ein persönliches Wachstum, dass uns oft manchmal dieses hinausgeworfen sein aus der Geborgenheit zugemutet wird, damit wir uns auf den Weg machen und dass wir so erst unsere eigentliche Aufgabe erkennen können. Es ist oft so, dass wir aus einer Sicherheit hinaus katapultiert werden, dass wir in eine neue Situation hineingeworfen werden, dass wir eigentlich nicht wissen, wie uns geschieht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Zukunft ist völlig uns verschlossen und trotzdem müssen wir weitergehen und trotzdem müssen wir ausharren und wir ertragen Schmerzen und wissen eigentlich nicht warum und weshalb. Und da sagt nun Seneca als Heide, diese Prüfungen lehren uns den Willen Gottes anzunehmen dass wir auf ihn vertrauen können, dass er weiß, warum er uns diese Prüfung zumutet, dass er weiß, warum er uns jetzt in die Fremde schickt, dass Gott weiß, warum das letztlich einen Sinn hat. Und im Nachhinein erfährt man dann, das war der Grund. Und das war eine Lehrzeit und das war ein Neubeginn. Und Gott wusste schon, dass er mich dahin schicken würde, aber ich hätte diese Aufgabe nie bewältigen können, wenn ich nicht vorher gewisse schmerzhafte Erfahrungen gesammelt hätte. Also hier haben wir bei Seneca im Hinblick auf das Leid einige sehr wertvolle Aufgaben, äh, Argumente äh, erfahren dürfen. Fassen wir nochmal zusammen. Also Seneca sagt, Gott entdecken wir zunächst einmal als die intelligente Ursache des Kosmos. Wir entdecken Gott aber auch als eine spirituelle Macht, die den Menschen zum Guten anregt, die den Menschen begleitet, die den Menschen beschützt. Und gleichzeitig sagt uns Seneca aber auch, dass es trotz dieses guten Gottes das Leid gibt und dass dieses Leid seine Berechtigung hat, weil nämlich der Mensch durch das Leid seine Tugenden voll entfalten kann, und dass er erst im Unglück begreift, um was es geht. Das Leid hat für Seneca eine erzieherische Funktion. Es führt den Menschen zu mehr Stärke und Belastbarkeit. Es lässt ihn das Gute und das Böse unterscheiden. Und der Mensch lernt dadurch auch, den Willen Gottes anzunehmen. Wir sehen also, dass wir hier von Seneca im Hinblick auf Gott und auch auf die Religion und für das eigene Leben einiges dazu lernen können. Nun machen wir eine kurze Pause und hören ein wenig Musik. Musik
0: Liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei unserem Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir befinden uns in diesem Grundkurs generell, gerade so global, innerhalb des Themas der Religionsphilosophie. Und Herr Dr. Egger hat seit der letzten Sendung das Thema des Hellenismus begonnen, einer Zeit, in der die griechische Kultur als Leitkultur eine erste Globalisierungswelle ermöglicht hat als verbindendes Element vieler Kulturen. Das allein reichte aber nicht aus, wie wir gehört haben, sondern der Religion kam ein besonderer Stellenwert zu, um eine entsprechende Grundlage dieser ersten dieses ersten Globalisierungsversuches zu bieten. Man hat also in dieser Zeit gemerkt, dass es ohne verbindende und verbindliche Werte nicht geht, ohne eine Rückbindung des Menschen und eine höhere Autorität von der her er fähig wird, überhaupt Unterschiede, Unterschiede sein zu lassen, ohne sie abzuwerten, Gleiches anzuerkennen bei anderen Völkern und Kulturen. Wir haben heute insbesondere vom Denker Seneca gehört, der vom Jahr 4 vor Christus bis 65 nach Christus gelebt hat, der sich wichtige Fragen gestellt hat, woher denn die Welt kommt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass es hier einen intelligenten Schöpfergeist braucht, einen transzendenten Geist, der gleichzeitig ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Vorsehung. Er hat sich auch die Frage nach dem menschlichen Leid gestellt, wie das denn nun sein kann angesichts eines liebenden Gottes und kommt zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, die geradezu aus dem Mund eines Christen stammen könnten, dass Schicksalsschläge erzieherische Funktion haben, den Menschen vorbereiten sollen, seine wahre Größe zu entdecken, zu verwirklichen und ihn fähig machen sollen, einmal in eine Übernatur einzugehen. Jetzt freuen wir uns auf einen weiteren Denker dieser hellenistischen Zeit in seinem Verhältnis zur Religion. Herr Dr. Egger, bitteschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Denker zuwenden und zwar dem Denker Epiktet. Epiktet lebte von 50 bis 130 nach Christus. Dieser Denker wurde in Hierapolis in Südphrygien, also in Kleinasien, geboren. Er kam als Sklave nach Rom und stand dort in Diensten eines sehr strengen Herrn. Er musste von seinem Herrn manches erdulden so brach ihm dieser Sklavenhalter mutwillig ein Bein und machte ihn so zum Krüppel. Dennoch erlaubte ihm sein Herr, philosophische Vorlesungen bei dem bekannten Philosophen Musonius Rufus zu hören. Nach seiner Freilassung begann Epictet selbst Vorlesungen zu halten. Er ließ sich dann in Nikopolis nieder, wo er vor zahlreichen Schülern Vorlesungen hielt. Dieser ehemalige Sklave hatte dann unter seinen Schülern auch einen Kaiser, nämlich Kaiser Hadrian. Zu seinen Schülern gehörten später auch verschiedene römische Konsuln, verschiedene Historiker, die alle von diesem Sklaven eine große Weisheit mitnehmen durften. Epiktet starb im Jahr 130 in Nikopolis. Von Epiktet ist ein kleines, aber sehr feines Handbüchlein der Moral erhalten. Und dieses Büchlein ist bis heute sehr, sehr lesenswert. Aber was bei Epiktet besonders berührt, ist die Tatsache, dass er die Welt als Sklave kennengelernt hat. Einer der weisesten Menschen der Antike hat die Welt aus der Optik des Gefangenen, des Gruppes betrachtet. Und er hat in seinem Leben selbst viel Leid erdulden müssen. Diese schmerzlichen Erfahrungen prägen auch seine gesamte Philosophie. Epiktet stellt sich die Frage, wie der Mensch auch als Sklave seine Freiheit bewahren und wie er mit dem Leid fertig werden kann. Die Philosophie Epiktets ist auch ganz auf das Praktische ausgerichtet und versucht dem Menschen zu zeigen, wie er das Leben bewältigen kann. Die verschiedenen Überlegungen Epiktets dienen also hauptsächlich dem Anliegen, eine Lebensphilosophie zu entwickeln. Und in dieser Lebensphilosophie spielt die Religion und spielt auch Gott eine ganz entscheidende Rolle. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist immer wieder gewaltig, wenn man sieht, wie leidgeprüfte Menschen über das Leben sprechen. Und wie leid Erfahrene Menschen die verblicken als Menschen die nie das Leid persönlich kennengelernt haben und es ist immer wieder überwältigend zu sehen wie solche Menschen auch Gott in einer ganz anderen Weise erkennen erfahren und lieben und so wollen wir nun einige Gedanken hören die bequem über die Religion entwickelt hat. Er sagt zunächst einmal, dass die Welt ein Werk der Güte Gottes ist. Gott hat die Welt und alles, was sich in der Welt befindet, aus Güte geschaffen. Die Welt ist also nicht einfach nur ein Naturphänomen, sondern die Welt ist ein Geschenk. Gott hat die Welt aus Güte geschaffen und er wollte damit Menschen beglücken. Diese Idee, die kennen wir bereits von Platon. Bei Platon ist ja Gott das Gute und das Gute will ja auch das Gute. Platon hat gesagt, der Grund für die Existenz der Welt besteht darin, dass Gott das Gute Menschen glücklich machen wollte. Und bei Epiktet vernehmen wir eine ähnliche Botschaft. Die Welt hat also einen Grund, warum sie existiert. Sie ist nicht nur einfach da. Es gibt einen Grund, warum sie da ist. Und zwar, weil Gott sie in seiner Güte geschaffen hat, um Menschen glücklich zu machen. Das sagt ein Mensch, der selber tiefstes Leid erfahren hat, der aber trotzdem sagt, hinter all dem steht ein guter Gott, steht die Güte. Und auch wenn dieser Mensch immer wieder geprüft wird, so im Grunde genommen deswegen, damit das Gute in ihm zur Vollendung gelangt, Epiket sagt dann auch, dass die Welt ein vom Geist Gottes erfüllter und geordneter Kosmos ist. Also die Welt ist nicht nur erfüllt von irgendwelchen Kräften, von irgendwelchen Strahlen, sondern sie ist erfüllt von Geist. Und dieser Geist sorgt für die höhere Ordnung dieses Kosmos. Alle Teile des Kosmos stehen in Sympathie zueinander und stehen miteinander in Verbindung. Also das, was dann im zwischenmenschlichen Bereich die Liebe ist, ist auch schon im untermenschlichen Bereich grundgelegt. Die Teile des Kosmos stehen in Sympathie zueinander. Sie sind miteinander verbunden und dort, wo man in Sympathie zueinander steht, dort entsteht auch Harmonie, dort entsteht Gleichklang, da besteht und entwickelt sich Einklang. Gott waltet über der Welt und lenkt sie mit seiner weißen Vorsehung. Also Epiktet, dieser leidgeprüfte Mann, sagt, die Welt geht auf die Güte Gottes zurück. Sie ist vom Geist Gottes erfüllt. Sie ist ein Kosmos. Und alle Teile des Kosmos stehen in Sympathie zueinander und bilden miteinander eine Harmonie. Das ist eigentlich der Schöpfungswille, der sich im Kosmos zeigt. Jetzt wird sich dann die Frage stellen, wieso es dann zur Disharmonie kommt. Dann sagt Epiktet noch weiter, dass die Beziehung des Menschen zu Gott von zentraler Bedeutung ist. Die Seele des Menschen steht in einer innigen Verbindung mit Gott, sodass sie dessen Wesen und Wirken begreifen kann. Der Mensch hat also ein Organ, um sich mit Gott in Verbindung zu setzen. Und er kann durch die Seele das Unendliche und Ewige Gottes begreifen. Und er kann auch sein Wirken erfassen und er kann auch seinen Willen erkennen. Der Mensch muss sich darum bemühen, seinen Willen in allem dem Willen Gottes anzugleichen. Gott ist das Maß, der Wille Gottes ist das Entscheidende. Der Mensch muss auch erkennen, dass alles, was geschieht, im Sinne des göttlichen Planes geschieht. Und auch wenn oft manches Leid dabei ist, so hat das alles wiederum einen höheren und tieferen Sinn. Und dann kommt Epiktet noch zu einer ganz großartigen Feststellung. Er betrachtet den Menschen als einen Tempel Gottes. Er ruft dem Menschen zu, du bist ein Bruchstück Gottes. Du hast einen Teil Gottes in dir. Du trägst Gott überall mit dir unzähliger und du weißt es nicht. Das erinnert schon fast an den heiligen Paulus, wenn er sagt, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Leib wird hier als Tempel des Heiligen Geistes beschrieben. Und Epiktet der Heide sagt dass der Mensch ein Tempel Gottes ist, dass Gott in ihm wohnen will. Und er sagt jetzt auf seine heidnische Art, du bist ein Bruchstück Gottes. Du hast einen Teil Gottes in dir. Du trägst Gott überall mit dir unzähliger und du weißt es nicht. Hier ist natürlich jetzt die Frage, wie hier der Mensch gesehen wird. Ist der Mensch ein Teil Gottes? Oder ist er ein Geschöpf Gottes? Aus christlicher Sicht werden wir nicht sagen, dass der Mensch ein Teil Gottes ist. Aber wir können dem zustimmen, dass Gott im Menschen wohnt, dass Gott im Menschen wirkt und dass der Mensch eine Wohnstätte Gottes sein sollte dass er Gott anbeten sollte und dass er auf diese Art und Weise tatsächlich zum Tempel Gottes wird, in dem Gott verehrt wird. Für einen Heiden, eine unglaubliche Vorstellung. Und dann ruft Epiktet den Menschen zum Lobpreis Gottes auf. Und er sagt, wäre der Mensch nicht blind für die wunderbar eingerichtete Welt, dann würde er Gott ständig danken für seine großen Taten. Der Mensch, der die Werke Gottes erkennt, kann nicht anders, als Gott ständig zu loben. Epiktet sagt von sich, ich muss Gott preisen, dies ist mein Werk. Ich vollbringe es und ich werde meinen Platz so lange nicht aufgeben, wie mir dies erlaubt ist. Euch ermahne ich, den gleichen Lobpreis zu singen. Das ist unglaublich. Er sagt, die erste Aufgabe des Menschen ist der Lobpreis Gottes. Wenn er da sagt, wäre der Mensch nicht blind für die wunderbar eingerichtete Welt, dann würde er Gott ständig danken für seine großen Taten. Der Mensch, der die Werke Gottes erkennt, kann nicht anders als Gott ständig zu loben. Das sagt uns ein ehemaliger Sklave. Und dann diese Worte, die so tief in die Seele eindringen. Ich muss Gott preisen. Dies ist mein Werk. Ich vollbringe es und werde meinen Platz so lange nicht aufgeben, wie es mir erlaubt ist, dies zu tun. Euch ermahne ich den gleichen Lobpreis zu singen. Hier hat man wirklich den Eindruck, da spricht ein tief religiöser Mensch zu uns. Und da können wir nur eines sagen, lassen wir uns anrühren von diesen Denkern, die hier mit Hilfe ihrer natürlichen Erkenntnis, aber wohl auch mit Hilfe eines inneren Angerührtseins durch Gott uns darauf aufmerksam machen, was wir eigentlich sein sollten. Fassen wir das noch einmal zusammen. Die Welt ist also nach Epiktet ein Werk der Güte Gottes. Der Kosmos ist vom Geist Gottes erfüllt und über allem waltet eine weise Vorsehung. Epiktet sagt dann, dass der Mensch die Möglichkeit hat, über seine Seele eine Beziehung zu Gott herzustellen. Und dass er das Wesen und Wirken Gottes in seinem Inneren erfahren kann. Und dass der Mensch sich bemühen muss, seinen Willen in allem dem Willen Gottes anzugleichen. Es geht also hier konkret um den Willen Gottes, der geschehen soll. Und dann diese gewaltige Aussage, der Mensch ist ein Tempel Gottes. Und der Mensch muss sich dessen bewusst sein. Und da sagt er dazu, dass der Mensch sich so verhalten soll, dass er den in seinem Inneren wohnenden Gott nicht durch unreine Gedanken besudelt. Auch das ist eine unglaubliche Aussage. Wer sich dessen bewusst ist, dass er ein Tempel Gottes ist, der muss sich so verhalten, dass er den in seinem inneren wohnenden Gott nicht durch unreine Gedanken besudelt. Und schließlich, dass die eigentliche Aufgabe des Menschen darin besteht, Gott zu loben. Und dass der Mensch durch die Größe und durch die Wunder der Natur dazu angeregt wird, Gott zu danken und ihn zu loben, und dass er sagt, dies ist mein Werk. Ich vollbringe es und werde meinen Platz so lange nicht aufgeben, wie mir dies erlaubt ist. Und auch euch ermahne ich, den gleichen Lobpreis zu singen. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden, damit wir noch Gelegenheit haben, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und ich gebe zurück an Herrn Sonneborn.
0: Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol hat uns heute Abend hier bei Radio Horeb und Radio Maria in unserer Credo-Sendung wieder wertvolle Gedanken im Rahmen unserer Religionsphilosophie im größeren Rahmen unseres Grundkurses Philosophie dargeboten. Heute im Zeitalter des Hellenismus zwei wichtige und beeindruckende Denker, zum einen Seneca 4 vor Christus bis 65 nach Christus und zum zweiten Epiktet 50 bis 130 nach Christus. Beides unter Anführungszeichen Heiden im Sinne von Nichtchristen, die äußerst wertvolle Gedanken, geradezu christlich anmutende Gedanken zum Thema Gott und unsere Beziehung als Mensch zu Gott uns überlassen und übermittelt haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für diese Ausführungen. Ähm, beide Denker, die Sie uns hier nahegebracht haben, die haben ja <köhnt> ähm, den größten Teil ihres Lebens nach Christus verbracht. Sind denn diese beiden irgendwie mal mit dem Christentum in Konfrontation geraten? Haben die mal Gelegenheit gehabt, sich dazu zu äußern?
1: Sagen wir mal so, Konfrontation ist wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck, sondern man muss hier eher von einer möglichen Berührung sprechen. Äh, es gibt hier also verschiedene Theorien, ich kann die nur mal ganz kurz anschneiden. Also Seneca hat ja bis zum Jahr 65 nach Christus gelebt. Mhm. Und da können wir sagen, das fällt also noch in die neronische Zeit hinein. Kaiser Nero ist 68 nach Christus gestorben. Und wir wissen ja, dass in die Zeit der ersten Christenverfolgung unter Kaiser Nero auch die beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus ums Leben gekommen sind. Der eine wurde also enthauptet, der andere wurde gekreuzigt. Es ist vermutlich, also, oder man darf annehmen, dass Seneca von den Christen zumindest gehört hat, und manche vermuten sogar, dass er als ehemaliger Politiker auch informiert war über die Lehre des Christentums. Mhm. Es gibt ja auch Theoretiker, die sagen, oder Wissenschaftler, die sagen, es könnte sogar sein, dass es irgendwo eine Verbindung gegeben hat zwischen Paulus und Seneca. Paulus war ja auch philosophisch gebildet, das kann man aus seinen Schriften klar Entnehmen. Mhm. und dass hier also eine gewisse Einflussnahme stattgefunden haben könnte. Mhm. Aber das sind jetzt Mutmaßungen aufgrund von verschiedenen Ideen, und die man als im Werk von Seneca findet, dass man sagt, hier könnten auch christliche Gedanken hineingewirkt haben, aber einen eigentlichen Beweis dafür gibt es nicht. Aber man kann eines sagen, dass Seneca... Im, in der christlichen Welt, vor allem in der Patristik, also in der Zeit der Kirchenväter, sehr, sehr geschätzt war. Und dass man in ihm sozusagen einen ungetauften Christen gesehen hat. Mhm. Mhm. Bei Epiktet hingegen wird man sicher annehmen dürfen, dass der Mann das Christentum zumindest in den Grundzügen gekannt hat. Aber einen direkten Einfluss in, im Sinne, dass gewisse christliche Gedanken seine Lehre beeinflusst haben oder beeinflusst hätten, das kann man also schwer nachweisen. Mhm, mh. Aber vielleicht darf man sagen, dass es hier eben auch Philosophen gegeben hat, die in einem gewissen Sinn. Wegbereiter waren oder die aufgezeigt haben, dass gewisse Grundhaltungen in einer globalen Welt notwendig sind und dass diese Notwendigkeiten dann durch das Christentum und seine Lehren verwirklicht wurden. Also es waren Wegbereiter, die aufgezeigt haben, was es eigentlich für ein Grundhaltungen braucht, um eine globale Welt aufzubauen auf bestimmten Prinzipien, die dann auch die Bedeutung der christlichen Lehre für diese neue Welt vorbereitet haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, eine Frage hätte ich noch und zwar in sagen wir mal in der griechischen Kultur genauso wie in der römischen da gab es ja eine ich möchte es jetzt nicht verächtlich sagen, aber man hat manchmal den Eindruck, eine kunterbunte Götterwelt von mehr oder weniger großen Vorbildern in dieser Götterwelt, also Götter, die durchaus menschliche Züge hatten, die so manches auf dem Kerbholz hatten, ähm, also etwas, was dem Denken, was wir jetzt gehört haben, ja so gar nicht entspricht. Wie sind denn diese beiden Denker mit ihrer, sagen wir mal, polytheistischen Welt rundherum zurechtgekommen?
1: Normalerweise haben diese Denker schon in zwei Stockwerken gedacht. Sie haben gewissermaßen einen Monotheismus vertreten im philosophischen Sinn und haben aber aus praktischen Gründen den Polytheismus weiterhin geduldet. Also bei Seneca wird das ganz deutlich, wo er sagt Im Grunde genommen geht es nur um den einen Gott, der sich in den verschiedensten Formen zeigt. Und der sagt, dass es auch für die religiöse Praxis des Volkes gut sei, wenn es jetzt verschiedene äh, Kulte gibt. Aber im Grunde genommen waren diese Denker aufgrund ihrer philosophischen Einsicht Anhänger eines Monotheismus und haben also Gott jetzt nicht in der Form dieser praktizierten Kulte verehrt und gesehen, sondern haben ihn jenseits dieser konkreten Kultformen betrachtet.
0: Ganz herzlichen Dank. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, immer auf zwei Ebenen zu denken, aber doch erstaunlich zu sehen, wie sich äh, trotz eines solchen kulturellen Umfeldes und solcher Wurzeln äh, dann ein auf der anderen Seite so reines Denken entwickeln konnte. Also es braucht ja doch auch eine gewisse, ein gewisse Selbstbewusstsein.
1: Aber das lässt sich bei verschiedenen Denkern auch später feststellen, dass man sagt, also für die Volksfrömmigkeit könne man sozusagen gewisse Kulte in einer primitiveren Form zulassen, weil das Volk eben nicht die Fähigkeit hat, bis zu diesen philosophischen Überlegungen aufzusteigen. Mhm. Aber das sozusagen für diejenigen, die jetzt tiefer in die Problematik eindringen, dann dieses philosophische Gottesbild dann dominant ist. Nicht? Mm -hmm. Da gibt es natürlich dann wieder die Schwierigkeiten, dass dann auch wirklich das Christentum in diese Sichtweise eingebettet wird. Und da muss man dann schon vorsichtig sein, weil eben das rein abstrakte Begriff eine, der rein abstrakte Begriff eines monotheistischen Gottesbildes dann einem inkarnierten Gott nicht
0: gerecht werden kann. Mm -hmm. ja. ja, Herr Dr. Egger, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Wir sind ein Stück weiter in den Hellenismus vorgedrungen, haben zwei wichtige Denker, Seneca und Epiktet, kennengelernt. Nächstes Mal geht es weiter. Also schalten Sie wieder ein, liebe Zuhörer, zum Grundkurs Philosophie, Religionsphilosophie mit Herrn Dr. Peter Egger. Jetzt darf ich Sie, Herr Dr. Egger, zum Schluss noch um ein Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O oh Gott, wir bitten Dich, Lass uns Deine Bedeutung in dieser zweiten Globalisierung erkennen. Du bist heute noch viel wichtiger als in der ersten Globalisierung. Lass Du uns erkennen, wohin Du diese Globalisierung führen willst. Schenke uns Deinen Heiligen Geist, dass wir Dich als den Schöpfer dass wir dich als unseren Vater und dass wir dich als unseren Richter erkennen. Amen.
0: Amen. Alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederherrn, Herr Dr. Egger. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren, dass Sie diese Gedanken jetzt mitverfolgt haben. Sie können die Sendung gerne bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefon bzw. Faxnummer 08. 323 96 75 1 2 und ab morgen steht die sendung auf unserem unserem podcast angebot auf www.horeb.org zum download zur verfügung allen die jetzt schon ausschalten müssen wünsche ich eine gesegnete und gute nacht und weiter viel freude mit dem programm von radio horeb ihr peter sonneborn